0: Amém, glória a Deus, a graça e a paz amados, amém Que Deus esteja nos abençoando, cuidando de cada um de nós como sempre faz, né Seja como Criador, seja como Pai Deus está cuidando da gente, né E Ele cuida muito bem Nós é que somos teimosos, cabeçudos, né? Eu me incluo nisso, viu gente né? Que a gente faz aquela atrapalhada, que só misericórdia mesmo de Deus, né Só Deus para ter realmente essa misericórdia sobre as nossas vidas Estamos aí em pleno final de semana abençoado com mais aí um encontro de reflexão em vida e o tema para essa para essa semana né é enganoso o coração, tá aí no telão né, eu achei interessantíssima essa essa imagem aí do coração né, em forma de serpente e muitas vezes gente, nosso coração ele nos envenena viu muitas vezes nosso coração faz um estrago na nossa vida que olha eu vou te contar, e o pior nós não nos apercebemos disso, nós não damos conta disso, nós achamos que estamos em ordem. E É por isso que é chamado de enganoso coração. A base, né, não vai ser a base de hoje aqui, mas o texto está lá em Jeremias e fala enganoso é o coração, né, mais do que qualquer outra coisa. E nós precisamos estar atentos quanto a isso, né. Eu falei um pouquinho disso ontem, onde nós iniciamos essa ministração aqui com esse tema. Né? E nós vimos que determinados sentimentos determinados impulsos determinados desejos que provêm do coração né é, eles são fatos são coisas que realmente procedem do nosso coração né impulsos desejos né Eu citei tem ontem inclusive né um casal de namorados né tem um impulso né Tem aquela aquela tendência aquele impulso de né de repente a, a ultrapassar o sinal vermelho, como diz outro, mas não é porque tem esse impulso que isso dá o direito, né? que dá condições, ah, mas é um fato, pastor, é um fato, mas também é um fato, de que ter esse tipo de relacionamento antes do casamento, também é errado, e é isso que nós precisamos compreender, nem tudo aquilo que a gente acha que parte do nosso coração, e por partir do nosso coração, a gente deve, no caso, realizar, porque né, nem tudo é lícito, nem tudo, no caso, é permitido. E nós precisamos ter uma postura nesse sentido. E é nesse sentido que muitas vezes as pessoas acabam é, se deixando levar pelos seus sentimentos, se deixando levar pelas suas emoções, se deixando levar por aqueles impulsos. E não somente nessa questão de um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um jovem e uma jovem. Não, mas são várias situações em que, não, mas está aqui no meu coração eu me dou o direito de fazer né, de agir dessa maneira, de proceder dessa maneira porque parte, né, é de coração que eu faço e isso é um fato né? E contra fatos não há argumentos mas também é um fato, nós vimos isso ontem e que determinadas coisas têm que ter realmente ali os seus limites ô Adriano, obrigado filho tem que ter seus limites, ter ali as suas condições né, e a gente deve seguir né. também é um fato que todo procedimento que toda, todo impulso todo o sentimento que fere, né, o conceito natural das coisas, né, que fere a, a ética, a moral, que fere as leis dos homens e principalmente a lei de Deus, com certeza é um fato que é errado proceder, né, que qualquer coisa que venha ferir isso. E foi esse o ponto que nós tratamos ontem, falamos um pouquinho sobre isso, oramos a respeito disso e nós vamos ao longo desse final de semana falar sobre esse esse fato também é o, o fato do nosso coração ser enganoso né? de termos um coração enganoso e precisamos tomar muito cuidado quanto a isso, o texto que eu separei para nós estarmos trabalhando sobre essa, esse assunto, nessa oportunidade está lá em Isaías né? livro do profeta Isaías capítulo 1, a partir do verso 1 assim que você achar o texto, peço que você se coloque em pé e se tiver alguém próximo de você sem bíblia ou com dificuldade de, de achar o texto Você dá uma força aí, né? Amém? Isaías capítulo 1, do verso 1 ao verso 6 É o texto que vai servir de base Para nós aprendermos um pouco mais né, De como lidar com isso né? Poxa vida, mas se o nosso coração enganou Estamos enrolados então nós Estamos perdidos, porque o negócio parte de dentro da gente, né? Mas Deus tem sempre uma direção Sempre tem ali um, um, um recurso, um meio Para tratar conosco, se nós permitimos, tá ok? Isaías capítulo 1 A partir do verso 1 Diz assim o texto sagrado Visão de Isaías Filho de Amós Que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém Nos dias de Uzias Jotão, Acás E Ezequias Reis de Judá Ouvi ó céus E dá ouvidos ó terra Porque o Senhor é quem fala Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedora, Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem Amolecidas com óleo, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem, gente. Por favor, fecha teus olhos mais um instante. Nós já oramos, agradecendo, louvando, adorando. Agora ore pedindo, Deus, fala o meu coração. Eu não quero mais ser enganado por ele, eu não quero mais ser iludido pelo meu coração eu quero aprender da Tua Palavra, eu quero aprender dos Teus caminhos, eu quero me firmar, ó Deus, ó Pai, na Tua presença, e ó Deus, o meu coração tenta muitas vezes me tirar desse caminho, o meu coração muitas vezes tenta com enganos, com ilusões, com seduções, com ideias distorcidas, me tirar, ó Pai, da sua presença Que em nome de Jesus, ó Pai, eu possa aprender nessa oportunidade Eu possa, Senhor, ó Pai, absorver nessa oportunidade Aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para tratar do nosso coração Tratar da nossa vida Tratar, ó Pai amado Deus, daquilo que o Senhor tem para nós Nós pedimos essa bênção, ó Pai amado E já te agradecemos Porque sabemos que a tua palavra não volta vazia E se ela encontrar aqui, ó Pai amado Deus Alguém disposto a ceder ao Deus, a se entregar o Senhor há de realizar, ó Pai Amado, um grande milagre, nós te louvamos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, amém, amém e amém, glória a Deus, podemos assentar, louvado sempre seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Queridos, eu separei esse texto, porque ele trata muito, né, na questão de focar o que o coração produz, nós vimos ontem né, que Jesus trouxe, né, no caso ali, o um ensino lá em Marcos, em Mateus. Ele falou que do coração do homem, do coração do ser humano, procedem os maus desígnios. Então, tem uma série de situações ali que Jesus expôs, nós colocamos ontem aqui no, na, na, na ministração, e, e realmente são, são, são pontos é, verídicos, são questões realmente reais que o coração produz. E aqui nós estamos vendo Diante desse quadro, diante dessa situação Esse texto que nós lemos aí No capítulo 1 de Isaías Nós estamos vendo o resultado De um coração enganoso O que um coração enganoso produz E aqui nós encontramos Aquilo que ele produz de pior Que é Se afastar de Deus Ele produz muita coisa ruim né? Muita coisa ruim contra Pessoas, contra outros né? Outras pessoas semelhantes a nós quanto o nosso próximo Mas o pior estrago que um coração Enganoso gera É o nosso afastamento de Deus É o nosso distanciamento de Deus E aqui nesse quadro que nós lemos aí Nesses versículos, nós lemos esses seis versículos Que conta ali o comecinho Ali, né, Isaías praticamente está sendo apresentado Aqui, é interessante que Aqui nós encontramos o resultado Que um coração enganoso Ou um enganoso coração produz. Muitas vezes nós pensamos que isso não é. Não, imagina, será que é, né? chega a esse ponto, chegou. E eu vou dizer mais, tem chegado. Muitas pessoas que têm sido enganado pelo seu coração, muitas pessoas que têm procedido de maneira enganosa, né? Consigo mesmo, que quer enganar a si mesmo, é não reconhecer que está errado. Não é reconhecer que está ali, no caso precisando de mudança e continuar naquela situação, naquele erro. Então ela está enganando a si mesmo E o resultado disso tem acontecido ainda hoje Esse distanciamento das pessoas de Deus Esse, né, esse afastar da presença de Deus Isaías, gente, ele é um dos profetas mais conceituados do Antigo Testamento Para você ter uma ideia Os teólogos, os estudiosos da Bíblia Eles alegam que o, o livro de Isaías é, o, é, é, é a Bíblia em resumo Curiosamente né? O livro de Isaías contém 66 capítulos E a Bíblia contém 66 livros Curiosamente, né? não sei até onde é coincidência Mas o estudioso diz que a exposição né? Porque no livro de Isaías nós encontramos ali a, a natureza humana caída, necessitada de auxílio No livro de Isaías nós encontramos a vinda do Redentor Aliás, a profecia da vinda do Redentor que vem resgatar essa, essa, essa humanidade caída né? e depois ele termina com um trunfo né? que realmente as coisas sendo mudadas quando se, se, se volta para Deus, quando se achega a Deus então o livro de Isaías ele tem um conceito muito, muito, muito intenso né? ele é muito bem conceituado dentro do Antigo Testamento né? e não só porque ele foi um homem de Deus um homem que realmente procurou servir ao Senhor mas também porque ele atravessou gerações, gente uma coisa interessante no livro de Isaías, aliás, em alguns personagens bíblicos, eu fico admirado com isso, né? não é só Isaías, nós encontramos outros, outros profetas, outros homens de Deus, outras pessoas relacionadas a Deus, que atravessaram gerações. Daniel é um exemplo disso, né? ele foi levado para a Babilônia cativo no, no Império Babilônico, quando Nabucodonosor estava à frente, depois veio o sucessor de Nabucodonosor, depois veio o Império Persa. Né? E depois ainda viu, até mesmo né, chegou quase perto de, de, de ver a, a, a ascendência de Alexandre o Grande no Império Grego. E Isaías é interessante que ele passou por gerações, várias gerações, dentro ali do, do, da, da, da nação de Judá. No versículo 1, né? não sei se vocês vão colocar para mim o versículo 1, diz o seguinte: Olha lá, visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá, né, a sua nação e de Jerusalém, a capital dessa nação né, nos dias de Uzias Jotão, Acás e Ezequias que foram reis de Judá tá? é, ele atravessou gerações ali, anunciando a palavra de Deus, levando realmente ali uma, né, uma, uma postura a qual a nação deveria, no caso, assumir mas infelizmente a coisa não estava tomando esse rumo, né? Inclusive ela veio se definhar, houve alguns momentos, alguns picos dentro desses reinados aí, houve alguns picos de, de avivamento espiritual, mas infelizmente o povo estava com o um coração difícil, o povo estava sendo enganado pelo próprio coração, e é esse o perigo, é esse o problema, né? E Isaías veio atravessando gerações Anunciando durante períodos longos ali Inclusive, um período muito longo né? E devido a essas experiências né, Nós podemos aprender muito Mas muito com aquilo que o Espírito Santo Inspirou Isaías a escrever E nós precisamos entender um pouquinho Realmente essa, essa colocação histórica Porque não foi uma situação que apareceu Não foi apenas uma fase Que aconteceu e passou Gente, né, quando a Palavra de Deus ela, ela apresenta alguns detalhes, que muitas vezes não é assim aos nossos olhos tão necessário, é porque naquele detalhe a coisa realmente é profunda, então não foi ali uma questão de um momento, de uma fase, de um vacilo, né, de, um, de um escorregão, né, quando muitas vezes nós cometemos isso, quando muitas vezes nós pecamos, quando nós muitas vezes ali vacilamos, num momento ali você foi pressionado, você estourou, né? você falou o que não devia, você fez o que não devia, né? e aquela coisa toda, e aquele negócio foi de momento, o que eu quero que, nós, né, que, que você venha entender através dessa ministração, é que o enganoso coração, ele foi criando raiz, e não foi uma fase, não foi um escorregão, não foi um vacilo, foi algo que ele foi tomando conta tá, então é interessante a maneira como a palavra de Deus ela apresenta, Às vezes nós olhamos que apenas olhamos e vemos apenas um fato histórico vemos apenas um fato de acontecimento ah não, Isaías foi um rei, foi um profeta perdão, que né, no caso profetizou ou teve o seu ministério ao longo de vários reis ou de vários reinos né? historicamente é interessante mas tem a palavra de Deus gente é toda, toda, toda inspirada totalmente trazendo para nós significados trazendo para nós coisas que nós precisamos absorver e esse, é um desses, e, e, e esse é um dos pontos que nós precisamos absorver o, o, o enganoso coração ele não foi né, uma coisa de momento ele foi uma coisa que foi sendo enraizada e é isso que ele faz ele vai enraizando, você não vai percebendo. você não vai se dando conta, e você vai sendo ali enganado, enganado, iludido, e achando que está de boa, né? então é interessante que a palavra de Deus traz essa orientação para nós, né? é... é interessante, né, Amazonia, no, no, no texto que nós lemos aqui, que parece um tanto estranho imaginar que o povo de Israel, né, ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor. É estranho isso, né? Às vezes eu paro para pensar falo, Senhor, que loucura é essa? Que povo difícil. É, eu falei aqui agora no comecinho da, da mensagem né, que Deus é muito bom e nós somos cabeça, né, cabeça dura, nós somos cabeçudos. Gente do céu, a gente olha esse povo e fala, mas que coisa, como é que pode ter acontecido isso? A gente acha estranho. Porque foi um povo, gente, que foi formado por Deus. Um povo que foi ensinado, que foi ali instruído por Deus. É um povo, gente, que respirava Deus, cheirava Deus, se alimentava de Deus, bebia de Deus, o tempo todo. E agora nós encontramos aí nesse Deus que nós lemos, que ele, esse povo ele é exortado por ter abandonado Deus isso parece meio inconcebível parece assim meio né, até mesmo inaceitável diante dos nossos olhos mas era a realidade no tempo de Isaías tanto que nós temos o registro disso nesse livro que veio atravessando as gerações mas é exatamente isso que o enganoso coração provoca. Achamos que temos tudo de Deus e fazemos tudo para Deus. Mas na verdade é só aparência exterior. Por dentro está tudo podre. Por dentro está tudo estragado. E a gente acha que está de boa. A gente acha que está bem. A gente acha que uma oração... A gente acha que um determinado tipo de comportamento né, dá uma amenizada. Eu sempre tenho falado para vocês, gente, e isso é uma preocupação minha. Eu tento me vigiar o tempo todo nessa questão e eu espero tentar passar isso para vocês. A, a ideia de compensação. A gente tem essa, essa tendência na nossa natureza pecaminosa nós achamos que, né, tudo bem eu fiz um negócio errado, mas em compensação eu estou indo na igreja ah, tudo bem, né, lá no meu emprego lá, ninguém sabe que né, realmente eu devo né, uma, eu tenho uma, né, que venha a ser cristão e eu tenho ali algumas atitudes meio minha, minha atrapalhadas, mas em compensação eu dou o dízimo gente, pelo amor de Deus nós precisamos sabe, arrancar essa ideia da nossa mente de achar que podemos compensar alguma coisa com Deus. E isso é obra do enganoso coração. Porque a gente pensa que está de boa. A gente pensa que está legal. Porque em compensação, eu fiz isso. Isso é coisa do, do enganoso coração nosso, ué. E nós temos que trabalhar, lutar contra isso o tempo todo, ué. Então... A gente olha para o povo de Israel e observa que ele se afastar de Deus, e isso é meio esquisito, porque é um povo que foi formado pelo próprio Deus. Inclusive, Deus ele coloca uma sentença, ele coloca uma, uma exposição, uma, uma, uma situação ali que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece quem cuida dele. E o povo de Israel não conhece o seu Deus, não serve o seu Deus. Ou seja, né, o animal irracional tem mais sensibilidade com aquele que cuida dele do que o povo de Deus com o próprio Deus é um negócio meio pesado se a gente for, ficar, for, for, for realmente seguir essa linha de pensamento não é, não é o jumento é mais esperto que o povo de Israel segundo ali né e aqueles que conhecem a Deus e não se rendem a ele o jumento é mais esperto que gente assim mas não é essa a ênfase que eu quero trazer é? É, o quadro ao qual se 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 desenvolvia, né? quando Isaías, no caso, ele tem ali uma visão extraordinária, né? lá no capítulo 6 ele começa a ter uma experiência extraordinária com Deus, e o quadro em que ele estava vivendo, a situação em que ele estava vivendo, embora ele estava, reinando, ele estava reinando, ele estava ministrando ao longo de vários reinados, ele ministrou ao longo de vários reinados, é, a coisa estava triste, o quadro estava feio, lá em Isaías 1.4, coloca para mim aí, Isaías 1.4, Pai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. É um quadro triste, né? As obras do coração enganoso, gente, não param. Né? Existia ali uma degeneração. Um deterioramento ético, moral e principalmente espiritual Como disse, não era uma questão apenas de um vacilo De, né, de repente ter caído numa tentação, não A coisa estava seguindo ali de aparências A nação toda estava carregada de pecado e de iniquidade Eles se tornaram, gente, o texto é pesado Eles se tornaram uma raça de malignos Corruptores Blasfemadores Um povo que voltou para trás E é interessante que apesar dos Dos nomes dados ali Sabe o que me chamou mais a atenção? As últimas palavras Voltaram para trás Você só se volta para trás se você for para frente pra antes Ou seja, deixa bem claro Que é um povo que seguiu a frente que seguiu adiante com Deus Que andava com Deus Que experimentava de Deus Mas Resolveram voltar atrás Nós Conhecemos muito bem O que a palavra nos ensina Acerca de conversão né? Uma pessoa que se converte a Jesus Cristo Uma pessoa que se entrega a vida a Jesus Cristo Ela está andando num caminho ruim Andando num caminho mal e por um instante ali, ela recebe ali Uma inspiração de Deus Ela passa pelo nascimento e ela se converte né? Ela via o caminho E começa a andar em direção a Deus Isso é maravilhoso Dentro né, do plano De salvação que Deus nos dá Agora que nós encontramos O caminho inverso O pessoal que andava no caminho de Deus O pessoal que andava na presença de Deus O pessoal que experimentava né, da, da, da manifestação De Deus e que voltou para trás Podemos dizer assim Se desconverteram Não sei se existe essa palavra Mas tudo bem É uma situação triste Eles voltaram para trás né? Isso significa que um dia eles andaram para frente Já caminharam com Deus Já experimentaram o melhor do Senhor Mas que agora não o seguem mais Não o obedecem mais não o desejam mais É um quadro triste de se imaginar Mas era o que Isaías vivia dia a dia Diante desse povo E é o que o enganoso coração provoca Nós vamos achando que está tudo bem Somos o povo de Deus, vai Somos a igreja de Cristo? Glória a Deus por isso? Mas e aí? Só na aparência? Coração enganoso provoca esse tipo de coisa. E volto a dizer, gente, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês aqui. Que às vezes nós olhamos o, né, o, o quadro triste, a situação crítica e não achamos que isso possa acontecer com a gente. Jesus ele deixou um alerta bastante assim intrigante. Ele disse, num determinado momento, que haverá fé na terra, no mundo, quando vier o Filho do Homem. Ele não respondeu essa pergunta Ele apenas colocou ela Ele apenas lançou isso Haverá fé na terra Quando vier o filho do homem? Será que as pessoas vão conseguir vencer O enganoso coração? Eu falei ontem amados Que nós temos né, no caso o diabo como nosso inimigo E ele é astuto E ele, né, se ele bobear ele te derruba mesmo mas em nome de Jesus Cristo você consegue anular as obras do diabo no nome de Jesus Cristo o diabo tem que se submeter agora o nosso coração é complicado você fala em nome de, em nome de Jesus Cristo toma jeito ele não está nem aí com você não está nem aí com o nome de Jesus Cristo a nossa carne gente é um negócio terrível Aonde, é claro, o diabo se aproveita né, Dessa disposição da nossa carne né, Em fazer o mal E aí ele se une à carne o negócio vira um fuá louco Mas presta atenção, querido O problema maior está em nós Está em nosso enganoso coração O quadro é muito triste A situação é muito complicada ali, né No tempo de Isaías Mas não difere muito dos dias de hoje, não não que eu quero que você saia fazendo qualquer tipo de julgamento de A, de B ou de C não, eu quero que você olhe para o seu coração eu quero que você sonda o seu coração não estou inclusive nem, nem vendo né? não quero nem, 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 nem mencionar nada em particular aqui, porque é uma que eu não conheço mas essa é uma visão é uma introspecção, é uma avaliação é uma reflexão que nós precisamos fazer, ué Que falar desse povo aí que era cabeçudo e não andou no direito, né? Experimentando de Deus e não continuando o caminho dele, é fácil. Eu falei ontem, mas que esse assunto de enganoso coração, que é o tema desse final de semana, não é um assunto muito agradável, não, viu? Porque nos revela, mostra que nós estamos enganados e ninguém gosta de admitir que está enganado. Ah, meu filho, você pode até depois de uma reflexão, né? Depois que você vê os resultados da burrice que você fez. Uh, realmente me perdoa, estava enganado mesmo mas na hora a banana que você vai aceitar que está enganado aí nada, imagina eu enganado Cara, coisa nenhuma eu estou sempre com a razão e é isso que o coração enganoso faz provocar esse tipo de, de sentimento e nós precisamos tomar cuidado com isso, olhando esse quadro né, de Israel eu fiquei pensando ali né, o porquê de tudo isso como é que eles chegaram a esse ponto o que aconteceu para eles abandonarem a Deus, se tornando né, no que está escrito nesses primeiros versículos ali do livro de Isaías e o Espírito Santo foi falando no meu coração, como eu disse inclusive ontem, já fazia um tempo que eu queria ministrar sobre isso, mas eu não estava em paz ainda eu acho que tinha que haver um momento certo, e Deus liberou isso, né e o Espírito Santo falou no meu coração, né? ele disse que isso não foi da noite para o dia Eu já falei isso para vocês, a coisa não aconteceu a narrativa né? bíblica não é só histórica né? Isaías, no caso ele ministrou durante vários reinos atravessou gerações, cada geração foi trazendo uma sentença maior, cada geração foi sendo pior do que a anterior, por causa do coração enganoso e é isso que nós temos que estar atento o negócio não vai ser assim ó pá! pronto, você se desviou não quer saber de Deus, não o, o enganoso coração é que nem mineiro né? ele vai comendo pelas beiradas até acabar com tudo e acaba então é importante compreender isso que a coisa não foi ali, de uma vez, não foi no instante, não foi na hora que eles fizeram uma reunião, falaram, ah, vamos vamos parar com esse negócio de te Deus, não está mais dando certo, não, foi um enfraquecendo aqui, outro também se unindo àquele que está fraco, aí o outro dizendo, não ah, realmente o negócio está feio, vou começar a seguir, né, outro caminho, né, e vai ali e tal, ah, mas os sacerdotes estão aí, tá vamos manter uma aparência, vamos manter ali um, uma fachada, né, para não ter pegação no pé, mas, olha, negócio aí de sacrificar bicho, esse negócio ele de servir a Deus esse negócio aí de estar tá lá no templo esse negócio de fazer isso, aquilo não, não, vamos parar com esse negócio foi ali ó gradativamente e é assim que o enganoso coração faz não é da noite pro dia você vai concedendo espaço para ele te enganar e ele vai te enganando Aí quando você pensa que né, tem controle disso Quando você pensa que você tem condições Não, eu eu, eu eu consigo parar a hora que eu quero Eu consigo dar um basta né, Nessa situação ali de pecado, de erro A hora que eu quiser Não segue nada Você vai sempre dando mais espaço Sem perceber vai sempre dando mais condições sem se aperceber e vai chegar um momento que para voltar para trás meu querido é complicado, para voltar para Deus é difícil então a coisa foi dentro de um processo de decadência né? e Deus ainda falou mais no meu coração, ele disse onde tudo começa, onde tudo teve o seu início e o texto revela isso Isaías capítulo 1 a partir do verso 5 coloca aí para mim por favor Olha só coisa tremenda Por que a vez de ainda ser feridos Visto que continuais em rebeldia Toda a cabeça está doente E todo o coração enfermo Desde a planta do pé até a cabeça Não há nele coisa sã Senão feridas, contusões e chagas inflamadas E umas e outras não exprimidas Nem atadas, nem amolecidas com óleo o texto traz para nós ali, gente, uma situação da onde as coisas começam E talvez para nós não seja novidade Mas nós precisamos de novo dar uma acordada para isso Aqui não se trata, gente, de feridas expostas, tá? Embora haja uma figura de linguagem aqui, tá? Mas se trata de feridas internas Doenças e enfermidades internas Toda a cabeça está doente E todo o coração enfermo isso envolve o que? pensamentos e sentimentos é aí que tudo começa dá margem a pensamentos distorcidos dá vazão aos sentimentos que o coração provoca tá aí pronto, tá enganadinho tá enrolado tá iludido o texto fala sobre isso toda a cabeça está doente e todo o coração é enfermo é aí que tudo começa a coisa como disse gente, ela não começa de forma grotesca né? ela não começa de uma forma assim abrupta né? escancarada mas ela começa de dentro internamente, vai envolvendo pensamentos vai envolvendo sentimentos o povo de Israel não se desviou dos caminhos do Senhor de repente, gente. mas ele foi dando ouvidos aos pensamentos, foi dando atenção aos sentimentos errados, foi dando ouvidos ao enganoso coração que fez com que ele se tornasse uma nação pecaminosa, um povo carregado de iniquidade, uma raça de malignos, filhos corruptores que abandonaram o Senhor e blasfemaram do Senhor de Israel e voltaram para trás. a coisa começou na cabeça e no coração, começou nos pensamentos e nos sentimentos, e foi se alastrando, desde a planta do pé, até a cabeça no anel nele, coisa santa. Eu pergunto para você, como é que estão os seus pensamentos em relação à igreja? Em relação a Cristo? Em relação à sua salvação? Em relação à sua comunhão com Deus? Como é que estão os seus pensamentos a respeito disso? Você tem pensado nessa coisa, não? Como é que estão os seus sentimentos? Para onde os teus sentimentos estão te levando? Eles estão te conduzindo para mais perto de Deus ou estão te afastando daquilo que Deus tem estabelecido? Eu acho interessante a linguagem a linguagem bíblica a gente é uma coisa extraordinária. A gente encontra algumas Algumas frases, algumas palavras Um conjunto de algumas palavras Que nem enganou o coração, realmente é fantástico isso Não o acontecimento, mas A junção das palavras, deixa muito claro Que aqui dentro Eu sou me enganado Eu me engano, eu me iludo E aqui ele fala, né Cabeça doente, toda a cabeça está doente É curioso, né A linguagem Que, 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 que né? No caso aqui, Isaías, sendo usado por Deus, utilizou. Gente, cabeça doente é cabeça que não raciocina mais. Quero lembrar, embora traz aqui uma ilustração de coisas externas, né? no caso feridas que não foram atadas, não foram exprimidas, não foram amolecidas, tal mas o problema é interno. Eu quero que você entenda isso. Então, quer dizer, a cabeça doente não é um, um crânio rachado. É uma coisa lá dentro ó. E uma cabeça doente lá dentro Ela não raciocina mais Cabeça doente É cabeça que se deixa levar pelas circunstâncias Cabeça doente É cabeça que se deixa levar pelas aparências Que se deixa levar por aquilo que os outros pensam E não aquilo que Deus pensa Cabeça doente, gente, é cabeça sem propósito. Os mais antigos costumavam dizer isso, né? Aí esse cara tá ali de cabeça vazia. Não tem propósito. Não tem significado. Não tem metas, não tem objetivos. É uma cabeça ociosa, tá? Ou ocupada com aquilo que não é de Deus foram cabeças doentes que levaram o povo de Israel a abandonarem a Deus e o coração enfermo não é um problema de artéria entupida precisando de uma ponte de safé não é essa a ideia não a enfermidade aqui é outra a enfermidade é de sentimentos coração enfermo é coração melindroso qualquer coisinha ah, não vou mais não quero mais mais birra Coração enfermo é coração ressentido Está lá, né, foi injustiçado, tá, mas não consegue sair dessa, né, dessa nhaca nunca Coração enfermo é coração que não perdoa É coração que alimenta mágoas Coração enfermo é coração egoísta Coração que pensa só em si mesmo Coração enfermo é coração ingrato Coração que não reconhece o que já lhe foi feito de bom E que se esconde atrás de uma auto De uma auto-comiseração Se esconde atrás de interesses próprios gente, foram corações enfermos que levaram o povo de Israel a não mais reconhecer os feitos de Deus sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias E são essas enfermidades que tomaram conta, né da planta do pé até a cabeça E fez o estrago que fez Fez a bagunça que fez Você está percebendo Quanto um coração enganoso Ele é perigoso querido E que ele está dentro de você Está dentro de mim Está dentro de cada um de nós O pecado generalizado Liberou esse negócio E a primeira reação, olha só, não vai se assustar não, viu? A primeira reação quando se ouve isso, que esse coração enganoso está dentro de você, a primeira reação é, em mim? Imagina. Em mim não. É a primeira reação do coração enganoso. Imagina, eu? Eu não. Outro pode ser, mas eu não. Fica aparecendo Adão e Eva, né? Você comeu do fruto que foi falei pra você não comer? Ah, foi a mulher que o senhor me deu. O que, que você fez, mulher? Ah, foi a serpente que me enganou. Tem problema do outro, não é o seu? Isso está dentro, gente, dentro de nós. Quando eu falei ontem, e vou repetir novamente aqui, que não é um assunto muito agradável, esse negócio de enganoso o coração, não é mesmo, porque isso dá um, dá um negócio dentro da gente, velho. Você não aceita, você não admite. Imagina, eu sou crente há 30 anos... Eu... Eu sei que está batendo aqui dentro. Aqui. Tudo bem, você pode saber que está batendo, mas de que forma está batendo, isso é outra história. Gente, presta atenção, querido. Não é aqui, em no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Não há aqui nenhuma intenção de expor, de, sabe, de, 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 de humilhar você. Não tem essa intenção. A ideia aqui é despertar. Entenda isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? A ideia aqui é nós despertarmos que existe isso, gente, isso é um fato. Acontece isso com a gente. A gente fica dando ouvidos ao, ao enganoso coração, muita coisa que não está dando certo na nossa vida é por causa disso. O nego está colocando culpa no capeta, quando é o coração enganoso, ele está fazendo um estrago em você. Não estou falando que o capeta está imune, tá não, porque ele aproveitou também, viu? Né? Ele aproveitou e viu o seu coração enganoso e falou: opa, vou se ajuntar a esse coração enganoso. né é curioso é até a, a, a imagem que eu coloquei né? uma serpente né? Coração, né uma serpente ali em formato de coração o coração no formato de serpente não sei o que é aquilo mas é assim que acontece o diabo também, a serpente lá e se une a essa serpente aí o negócio faz um estrago na sua vida e você acha que é só ele e você repreende ele mas o seu coração continua enganoso Ele fala que ele é que é o culpado, ele que está tentando a sua vida. Mas quem te leva a cair na tentação é o teu coração enganoso. Está entendendo isso, gente? Então, em momento nenhum, eu estou aqui querendo né, que você se saia daqui né, culpado, revoltado, chateado, aborrecido, até mesmo comigo. Não é essa a ideia, não. É que você entenda que esse negócio dentro de você é uma realidade. E que você precisa combater isso. E porque senão vai te levar mais e mais... Distante de Deus Foi o que estava acontecendo com esse povo Estava cada vez mais longe de Deus E bota longe nisso ué. O povo de Deus gente. Se aconteceu com eles O que impede de acontecer com você Então a ideia aqui é alertar A ideia aqui é despertar Vou botar esse coração no lugar dele. E embora a coisa, né, nós vemos aqui, ela tá feia, estava complicada realmente. É interessante que, mesmo diante de uma exortação, eu fico fascinado com a palavra de Deus, gente. Eu, eu amo demais as escrituras sagradas, eu falo isso sempre porque é uma realidade, eu estou apaixonado pela Bíblia. E mesmo em uma exortação, Deus ele coloca uma expectativa. Coloca só o versículo 6 para mim aí, por favor, Isaías 1,6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Até aí o negócio tá feio. Hã? Até aí o negócio tá complicado, até aí o negócio está realmente podre. Imagine, né? A cabeça está nesse estado, o coração está nesse estado, né? Completamente cheio aí de feridas, contusões e chagas inflamadas. Eu estive essa semana. Foi nessa né? semana que fui com meu pai, né? Eu estive essa semana no Eu esqueci o nome do hospital, perto de Bauru ali, não é lá no estado de Bauru, não é, é antes de chegar em Bauru. Lauro, é isso, né? Isso, no Lauro, né? Fui lá. E fui lá, meu pai está fazendo um tratamento e tal. E chegamos lá, tinha muita gente na nossa frente. E eu fiquei observando as pessoas que estavam ali. E, gente do céu. Se você acha que a sua vida tá ruim, você precisava visitar um lugar desse de vez em quando. Não precisa ir lá falar com ninguém, só senta lá e fica olhando para você ver. Lá é tratamento de tumores, né, no caso de câncer de pele, uma série de coisas, né? Tem várias, várias especialidades. Mas um é dessa, uma das necessidades é essa. Gente do céu. e lepra. É né? uma coisa terrível. Tinha um senhorzinho lá, gente. Ele tava só com.. Né? Ele não tinha o pé, tinha só um. um toquinho ali. Né? O calçado dele era um, um pedaço de madeira aqui. Não sei como é que ele vestia aquilo. Gente com tumores no rosto. A maioria, inclusive, já de idade bastante avançada. E quando eu falo de idade avançada, já, já passou dos 70, 80 anos, eu acho. Ou a doença fez realmente ali, um, um, gerou um envelhecimento precoce. É um negócio difícil de ver, mas ao mesmo tempo pai, rasga o coração da gente. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei dessa turma, né? não por causa do pecado deles, pelo amor de Deus mas por causa da situação física que eles estavam era mais ou menos isso feridas, contusões chagas inflamadas e eu não serviria para ser enfermeiro nunca na minha vida não tenho condições de lidar com não porque tenho, não tenho não tenho tato com esse tipo de coisa mas é assim que está por dentro e olha só Deus está aqui descrevendo a situação do povo então ele chega ali e fala, né? desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisação, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Mas daí, embora aqui ainda o quadro é ele, ele é triste, o quadro ainda ele é de exortação, o quadro ainda é muito preocupante, é realmente um quadro decaído. Mas olha só a coisa interessante depois do dos chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas nem amolecidas com óleo o que, que isso significa? o que isso traz para nós? embora seja uma exortação e uma exposição de uma circunstância terrível isso mostra que se houver uma postura de buscar tratamento se houver uma postura de buscar correção se houver uma, uma, uma postura de mudança interior a cura pode acontecer A transformação pode acontecer É o que eu acho maravilhoso Na palavra de Deus Até que na né, passagem como essa Nós podemos encontrar Uma expectativa Existe esperança, querido Existe esperança Para o nosso coração A condição é triste Mas o texto nos revela que essas feridas Essas contusões, e essas chagas Inflamadas, se elas forem exprimidas, atadas E amolecidas com óleo a cura acontece Estão entendendo não? Olha que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus Existe ferida, existe contusão existe chagas inflamadas Mas existe tratamento para elas O problema é que eles não estavam aceitando o tratamento Se eu e você Aceitarmos esse tratamento O coração enganoso Vai ser dominado Vai ser controlado Não vai gerar o estrago que costuma gerar Está entendendo isso, querido? Então se submeta ao tratamento de Deus Porque aqui está dizendo isso Tem as feridas que não foram ali exprimidas Tem as contusões Que não foram ali é, Atadas E nem as chagas inflamadas foram amolecidas com óleo Gente, presta atenção em coisa interessante Que é a palavra de Deus Eu amo demais porque a linguagem às vezes Ela ela ultrapassa o nosso coração a nossa mente ela ultrapassa esse universo né, gigantesco ali e, e, e nos ilumina de maneira extraordinária as feridas precisam ser exprimidas precisam ser colocadas para fora ser expurgadas e de que forma isso dentro do nosso interior como é que se né, as feridas precisam né, como é que eu vou exprimir essas feridas dentro de mim Dentro do meu coração enganoso, dentro de sentimentos, emoções estão dentro de mim. Como é que eu faço para poder exprimir e botar isso para fora? Confissão, desabafo, um coração contrito, um coração arrependido são formas de exprimir as feridas para que elas sejam curadas. É um negócio que não é fácil. Eu costumo dizer, né? Você vai, você fez um machucado, você se machucou, e você vai aí na Santa Casa, você vai num posto ali, né, buscar tratamento. Não que as meninas de lá ajudem da gente, mas elas têm que cuidar de jeito. Né? Então você tá lá com um corte imenso na perna lá, cheio de, né, de, 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 de terra... Gente, ela não vai chegar lá e botar um curativo e pronto, né? Vamos colocar um curativo para estancar o sangue e vai embora. Não, ela vai meter, né? Soro fisiológico, vai passar a mão, vai arrancar o seu couro. Vai doer mais do que a ferida. Estou fazendo a caveira da Silvinha aqui, né? Ela não faz isso, não, brincadeira, viu, gente? Agora tem que tratar desse jeito. Tá? Estão entendendo? Dói mais, com certeza. Né? Você fala para uma criança, você ah, vai no hospital. Ah! Abre o bocão né? Se estava chorando por causa da dor do machucado Fala que vai no hospital, pronto, a desembesta chora mesmo Por quê? Porque dói mais, é claro que dói mais Mas é necessário Feridas aqui dentro No nosso coração, gente, elas precisam ser expurgadas Ser exprimidas É a forma de nós anularmos Os efeitos do coração enganoso Ou pelo menos ele não causar mais Ele não causar mais problema então, de forma que você expurga isso, que você espreme isso? Confessando, desabafando, tendo um coração rendido, arrependido. Ali fala de contusões, né? Que precisam ser atadas, precisam ser enfaixadas. Naquela época não tinha isso, mas no nosso caso hoje precisam ser engessadas para que haja o quê? O ligamento novamente. Por que se ingesta um braço? Por que se ingesta uma perna que quebrou? Aquela fica imóvel, fica lá, o ossinho com o osso e a coisa vai ali, ó, criando liga. Na linguagem a qual a palavra de Deus nos apresenta, gente, aqui fala do que? Da comunhão. A comunhão é essa faixa. A comunhão é essa atadura para que haja novamente uma interação e consequentemente cura. Gente, a participação, o envolvimento com pessoas que servem a Deus, a participação, no caso, o envolvimento com as coisas de Deus, da igreja, são estas ataduras, são estas faixas que fazem novamente o ligamento. Seja de você com o seu semelhante E principalmente o seu o ligamento Entre você e Deus Então a cura A cura para as contusões E as chagas inflamadas né? Infeccionadas Elas precisam de óleo Naquela época o principal remédio Era o óleo, né? era o azeite Ele amolecia aquelas feridas, aquelas 40 que pudessem ser tratadas aqui representa o que? a rendição ao Espírito Santo para que Ele amoleça o nosso coração então há esperança querido e aí? Cabeça doente, coração enfermo, enganoso o coração. Como vai ficar a sua vida depois disso? Depois dessa proposta de tratamento que Deus está nos proporcionando? O coração é enganoso e ele gera resultados terríveis. Mas você pode dar um, um breque nisso, pode dar uma freada nisso. Mas é você que tem que se submeter ao tratamento. Porque não é fácil não, viu? Mas é a única saída. É você chegar diante de Deus e falar, Deus, vem, vem espremer as feridas da minha, do meu coração, da minha, dos ressentimentos. Vem, Senhor, mais uma vez enrolar a tua faixa. Vem engessar para que a comunhão com o meu semelhante, a comunhão contigo possa realmente ser ligada novamente. Amolece o meu coração com a presença do teu Santo Espírito. E aí? Você vai deixar o enganoso coração continuar Controlando? Ou você, com a ajuda de Deus, vai assumir as rédeas? A pergunta, a resposta, obviamente, é óbvia, né? Obviamente, é óbvia demais, né? Redundante isso. Mas, presta atenção. Para que você possa anular os efeitos futuros do coração enganoso, do enganoso coração, você precisa primeiro ser curado Você precisa primeiro Se submeter a esse tratamento Porque se você continuar querendo Seguir Não, agora entendi como é que eu vou colocar o coração enganoso No lugar dele Mas se você está vivendo As feridas que ele causou As contusões que ele causou As chagas inflamadas que ele causou Querido você não vai encontrar força então se submeta primeiro a Deus deixe Ele curar o seu coração deixe Ele transformar eu sei que você se colocasse em pé amém fechasse seus olhos, fecha a sua Bíblia fecha seus olhos peça para Deus curar você cabeça doente coração enfermo ah, mas eu estou bem pastor bem eu oro e torço para que realmente você esteja bem que o seu coração o enganoso coração não esteja te enrolando hoje porque é melhor você passar por um check up mesmo estando bem do que lá na frente você descobrir que a coisa está mais complicada do que você imaginava Eu acho que não custa nada. Fala, não Deus, estou aqui colocando meu coração para ser tratado. Faz um check-up. Eu me sinto bem, mas faz um check-up. E se você que está aqui sabe que o coração está realmente enfermo, a cabeça está doente, isso tudo dentro de você, tá? Pensamentos e sentimentos. Querido, se você reconhece isso, está aí uma boa oportunidade de você chegar e falar, não Deus, vem. Vem espremer essas feridas. vem aí agir sobre a minha vida, vem transformar o meu ser que eu possa confessar, colocar para fora realmente aquilo que envolve o meu coração eu preciso realmente me ligar novamente a ti então me enfaixa as contusões que me distanciaram que romperam as contusões que feriram ali desligaram a minha comunhão contigo e com o meu irmão e derrama meu Deus derrama do teu Espírito Santo para amolecer o meu coração por inteiro quebranta-me gera em mim a tua cura gera em mim a sua transformação faz as coisas acontecerem Senhor eu creio que tu és é a cura para a minha vida. O Senhor é a cura para o coração enganoso que há dentro de mim. Pensa nisso. Tem esse momento com o Senhor. Enquanto você vai orando, se der para você escutar a música aí e ela te ajudar de repente a, a colocar palavras na sua oração, a proposta é essa, viu? A música não é para poder você ficar mais sensível, não, não a música tem mensagem a música tem ali uma proposta então de repente no meio da canção, as palavras que vão sendo ali mencionadas cantadas vão ajudar você na sua oração vão ajudar você a se colocar é esse momento gente, não é a música que vai transformar a sua vida, não mas é a presença de Deus é o Senhor que conhece esse coração enganoso que você tem aí e com a ajuda dele, você vai colocar ele no lugar dele. Mas você precisa também ser, antes, curado, tratado, fortalecido. Não adianta você estando doente, querer, no caso, fazer a coisa acontecer, porque vai ser mais complicado. Então se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu creio que tu és a cura do meu coração, és a cura da minha cabeça dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha vida. Que corações aqui, ó Pai amado Deus, que se distanciaram de Ti, possam em nome de Jesus Cristo, estarem sendo curados e regressarem, ó Pai amado Deus, nos Teus caminhos. Que possa ter ocorrido aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que possa ter acontecido aqui, ó Pai, o um milagre, Senhor, ó Pai. De feridas sendo ali, ó Pai Curadas Contusões Sendo ali, ó Pai amado, também curadas Chagas inflamadas, ó Deus Curadas Que aqui, ó Deus, o manifestar, ó Pai Da confissão Do arrependimento Do desabafo Possa ter gerado cura nas feridas Que o desejo de e estar Senhor ó Deus em comunhão ligar novamente, enfaixar novamente, atar novamente engessar novamente possa gerar assim ó Deus a liga necessária para que estejam na sua presença, estejam ó Deus junto com amados queridos e que teu Espírito Santo possa não só ter amolecido o nosso coração mas continue a amolecer continue a se derramar Continue a se manifestar. Que o coração enganoso não venha gerar mais frutos em nossa vida. Mas que possamos aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui a correspondência naquilo que a Sua palavra nos ensina. Abençoe cada vida que está aqui. E que cada um, a Deus, possa ter aqui, ó Pai, a consciência, a visão. Mas acima de tudo, a atitude, ó Pai, de se voltar para Ti e fazer a Tua vontade. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.